0: Всем привет! С вами подкаст «На экране».
1: «На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем, смотреть или нет, решать только вам. И по нашей уже хорошо сложившейся традиции в конце каждого сезона мы приглашаем какого-то интересного гостя из индустрии и общаемся с ним на тему кино. Но сегодня нам повезло, и наша гостья, ее зовут Ольга. Оля, привет!
2: Привет!
1: Оля работала не только в киноиндустрии, но также поработала в театре. Поэтому нам с ребятами будет очень интересно узнать у тебя, в чем разница между театром, как производство спектакля отличается от производства кино. Ну и самое главное, чтобы ты, как человек с большим опытом в продакшене и постпродакшене, как ты нам уже заранее рассказала, рассказала про производство кино, кинофильмов, может быть, есть, мы еще не все знаем, может быть, ты даже работала на сериалах. И самое интересное, что Оля человек не из индустрии кино а России. И хочется задать тебе множество вопросов про местное кино и кинопроизводство, потому что у нас не так, наверное, много опыта как раз соприкосновения с, с местными фильмами, так скажем. Я смотрел буквально, наверное, пару фильмов. Ребята, вы что-то смотрели? Вообще ноль.
2: Может быть, Тамирис, Кочевник, но это же наши самые супер-пупер знаменитые.
1: У нас не так много опыта, который произведен в Казахстане, но я очень много слышал про фильм Ракетир, что это лучшее, что произвели в Казахстане. Расскажи, что такое Ракетир?
2: Я не смотрела Ракетира. Я только знакома с отцом режиссера. И все. Да, это очень культовое кино. Они даже вроде как сняли Ракетир 2, но никак не была к этому причастна, к сожалению, или к счастью. Хотя я бы за Дерновским поработала. Мне кажется, он крутой.
1: Это режиссер фильма, да?
2: Насколько я знаю, да, Максим Задорновский – это режиссер фильма «Рекетир».
1: Ну хорошо, значит, надо будет посмотреть и вернуться к этому позже. В первую очередь нам, наверное, хотелось бы узнать, как ты вообще попала в театр и с чего началась твоя любовь к кино. Может быть, это началось где-то раньше, в детстве, в школе ты увидела какой-то фильм или какого-то актера. Так что давай начнем с твоего пути начального.
2: Вообще, я сегодня вспоминала, ну, потому что я знала, что такое к вам приду, как, с чего началось. И я вспомнила, что, в общем, мне было 14 лет, и моя бабушка мне рассказала, что, ну, она вообще про себя решила мне рассказать. Рассказала, что она работала на нашей студии «Казахфильм». Это как Мосфильм, но только «Казахфильм». Самая крупная студия Казахстана. И она рассказала, как это ужасно, как это тяжело, какая ужасная режиссерская работа, и какой это вообще ужас. Но вместо того, чтобы меня оттолкнуть, мне вдруг стало интересно, я сказала, я хочу быть режиссером кино.
1: Мне кажется, это как с любым ребенком, ему что-то запрещают, а он
3: хочет.
2: Ну, мне не запрещали, мне просто как бы... От обратного. Да, у меня пошло от обратного, я, в общем... И каким-то чудом, но ну, это было давно, лет 17 назад, каким-то чудом у меня мама нашла объявление в газете, что курсы режиссуры кино, ну, вот, для ребят от 15 до, там, не помню, сколько лет. И я такая думаю... Мне мама говорит, теперь с 14, я говорю, мне все равно, я хочу, поехали. И мы поехали, и вот мы снимали какие-то короткометражки, ну, было очень здорово, интересно. А, но в кино попасть сразу не получилось. Мне сказали: попробуй учиться на художника художника-постановщика. В театр меня долго-долго не брали. Пока я не попала в маленький театр костюмером, там доросла до помощника-режиссера, и меня наконец-то заметил наш крупный театр и позвал сам на работу. Это, наверное, из той серии, когда всему свое время, когда вот. Надо просто подождать было.
3: Вот эта детская самодеятельность, куда вы с мамой поехали, это в каком формате было? Типа лагеря,
2: школьных занятий? Это было три раза в неделю. То есть сначала нам... Это были вот три, три человека, сценарист, режиссер и... Господи, как это правильно? Ну, как специалист по монтажу... Они были действующими режиссерами и сценаристами, которые, вот, ну, видимо, они решили так подзаработать. И в основном так получилось, что плюс-минус было вот нам от 15 до 25 лет, ну, вот, ребятам. И сначала это были ну, вот, лекции, как в обычном университете. А потом у нас ну, как были творческие задания. Мы снимали короткометражки, мы писали сценарии, мы их разбирали. Ну, то есть это было прям серьезно. Потом мы ходили на кинофестивали, мы попали как-то... Был у нас кинофестиваль местный. У нас есть такой очень крупный фестиваль «Звезды Шакена». То есть туда не только ну, местные фильмы, но и... Дальние, ближние, ну, зарубежье. И туда приезжал Александр Митта. И я надеюсь, вы знаете, кто это. Да, это режиссер. <laughs> У него, я насколько знаю, есть свои курсы сценарного мастерства, большие, очень крутые. Вот он приехал, он давал несколько лекций, очень интересных. У него есть очень классная книга «Кино между Адом и Раем». То есть, как написать сценарий. Вообще, как строится фильм, то есть, что такое антагонист, протагонист, э, саспенс, открытый, закрытый. Ну и так далее
1: А вот ты говоришь, вы снимали какие-то творческие задания Какие-то маленькие короткометражки А были ли, может, какие-то режиссеры или фильмы, которые тебя на них вдохновляли Или они были похожи на что-то Это больше Тарковский или это больше, я не знаю, Майкл Бэй?
2: Сейчас я скажу, подожди, «Танцующий в темноте» Last Фон, фон Три. Триер, да Это вот что-то такое было Как здорово
1: мне кажется, Но в Казахстане смотрели... можно снять что-то такое, это было бы красиво. Мы
2: же постоянно смотрели: то есть, таксист, танцующий в темноте. Просто ребята это были постарше, а мне это было 14-15. Для меня это было вообще что-то. Ну, когда подростку такое показывают, у него как-то совсем по-другому это видит. Сейчас я пересматриваю фильмы, я совершенно по-другому их вижу.
1: Саша, вот ты что любила смотреть, когда была подростком? Мне кажется, ты могла тоже любить какой-нибудь такой мрачняк.
3: Так так и есть, все ужастики, тру-краймы. Ничего полезного для психики. Саня, ты что смотрел?
1: Что тебя вдохновляло в
0: детстве? У меня наоборот, у меня только одни сеткомые добренькие, знаешь, такие. Друзья? Не, не друзья. Клиника. Потому что ты хороший человек.
3: В смысле хороший человек? Мы тоже хорошие люди. Просто смотрели другое кино.
0: А
1: сколько ты проработала в театре?
2: Пять лет я проработала в театре. Но театр это очень... Очень интересно, я очень по нему скучаю. Мне он иногда снится в плане того, что я снова там работаю. Я была все-таки помощником режиссера. Но вот опять же, да, помощник режиссера или второй режиссер в кино, вот все думают, это такой человек, который, наверное, кофе носит или чай. Ну вот такой. Ну не знаю, я вот сталкивалась с такими стереотипами, что там или ассистент режиссера, это вот, ну так просто, ну на побегушках. Но а нет.
1: Нет, я так же думал. В
2: смысле, ты так же думал?
1: Это был, да, у меня такой ассистентский
0: харсмент. Я так же, как и думал.
1: Мне сейчас
3: так стыдно за них. Оль, прости, пожалуйста.
0: А что стыдиться? Ну мы не знали.
2: Гугл в помощь.
0: Ну странно гуглить помощника режиссера.
2: Причем, кстати, в театре есть ассистент режиссера и помощник режиссера. Это две разные специальности. Вот помощником режиссера может быть человек, который, скажем так, у него нет образования актера или режиссера. А ассистент это обычно, то есть он ближе к режиссеру, и у него обычно образование или актерское, или режиссерское, потому что когда режиссер уезжает, у нас же много режиссеров приезжают ставить, он может, если что-то идет не так, может где-то что-то подправить. А помощник режиссера, он у него нет такой возможности кому-то там актеру какое-то замечание сказать. Это человек, который чисто технический специалист, то есть он знает все цеха, он знает всех актеров, он знает, что как работает, и он соединяет творческую часть и техническую часть. Он видит, что происходит на сцене, он должен вовремя просчитать, что нужно сейчас сделать, какого монтировщика куда позвать, или если какой-то косяк по свету, по звуку, а это театр, это же прямой эфир, <laughs> ну скажем так, то он должен вовремя сориентироваться и ну, что-то придумать, чтобы выкрутиться из какой-то ситуации.
1: Так, у меня есть тупой вопрос любого интервьюера. После того, ты сказала, что театр это как прямой эфир какие курьезные случаи у вас были
2: Ой, у нас. Приходил было... ли
1: кто-то пьяный, падал ли кто-то в оркестровую яму? Слава
2: богу, дед. Срывали ли спектакль? Вот, я могу вам рассказать. Вообще много случаев миллион. Ну, вот те, которые мне очень ярко запомнились, наверное, я сама, даже три, в которых я сама лично работала. О, Боже, и тогда сейчас мне смешно и прикольно, но тогда это было просто до седых волос. Потому что в театре есть негласное правило делай, что хочешь, умри на сцене, но сделай так, чтобы зритель не понял, что-то что, что идет не так. И первый ответственный за это помрешь. Ну, в театре он так коротко называется пом Реш. Первый случай был, мы выпускали спектакль, «Филомена» назывался, и там э, у нас у, в театре есть, вот как в кино есть предпоказ, куда приглашают журналистов, каких-то специальных приглашенных. Также и в театре есть так называемая «сдача». То есть это за день до спектакля, это полноценный спектакль, туда приглашаются также зрители, и после этого решается художественным советом жить спектаклю или нет. Но на моей памяти только один спектакль не пропустили, дальше жить. А так в основном, да, то есть спектакли живут, то есть их утверждают. Может быть, что-то говорят, нужно поправить, исправить. У нас на этом спектакле стоит рояль. И что-то, в общем, с этим роялем пошло не так. Он там расстроился или что-то такое, потому что на нем немного играли. И вызвали человека, который должен этот рояль был настроить. И этот человек, он знает, что театр — это в основном, ну то есть выходные — это может быть утром сказка, но в основном это вечером, то есть утро. Ничего не может быть. А у нас утром была сдача. И вот, значит, идет спектакль толпа народу, все бегают, светятся, потому что первый такой большой прогон. Всегда все нервничают, потому что все еще не отлажено. Я поворачиваюсь и вижу, что какой-то вот ходит такой старичок, который пытается выгнать со сцены, а он активно рвется на эту сцену. И как бы я понимаю, что мне нужно там делать какие-то свои приготовления. Я прошу коллег, я говорю, пожалуйста, сделайте что-нибудь, пусть он уйдет. Он, ну, как бы, он мешает. Потом приходят мои коллеги, говорят, это настройщик, он рвался на сцену настроить рояль. А там идет спектакль. Я не знаю, возможно, я... это не так смешно. Нет, это я думаю,
1: со стороны нам было бы очень смешно в тот момент когда ты на месте этого мужичка который так я работу пришел сделать его выгоняют активно. Ну да
2: да это вот тот случай когда <сотор> актеры бы конечно конечно же обыграли это все они вот но единственное что конечно он совершенно не соответствовал картинке то есть он был в таком современном а там актеры они там по моему конец 19 века то есть совершенно другие костюмы о чем вот он тоже думал я не знаю как вообще получилось так ну вот он рвался на сцену ну что должно руководить человек чтобы он видел, что там спектакль, но не отпустите. Он не видел. А, не видел, да? Он, да, он, скорее всего, не видел, что происходит на сцене, он просто видел, наверное, что много людей за кулисами, потому что у нас такая декорация, что она как бы закрыта, то есть там везде двери, то есть ты напрямую сцену не видишь из-за кулис, только в специальных мониторах, вот, а естественно, он как бы не видел, что происходит на сцене.
1: Чего, в театре есть мониторы? Он настолько современный?
2: Конечно, обязательно. Ты же должен видеть, что у тебя на сцене происходит.
1: Да я не знаю, я думал, ты вот так сбоку стоишь и видишь, что происходит.
2: Ну ты и сбоку видишь, и с монитора видишь, и...
1: Я, видимо, так давно не был в театре, знаете, привык к этому киношному, вот этому театру, когда кто-то сбоку за кулисами стоит и все видит, там кто-нибудь врывается, любой вот этот что-то, какие мониторы.
0: Как в «Покерфейсе» мы вот смотрели, помнишь? И там тоже была такая история. Да-да-да, да, как в
1: «Покерфейсе» точно.
2: Ну вы кино пересмотрели.
0: Я, я кинул лишний раз, доказывать, что оно не
1: связано никак с настоящей жизнью.
2: К сожалению, в плане да.
1: А на каких известных постановках ты работала как помощник режиссера?
2: Ну, смотри, я могу тебе сказать так: Я работала в мюзикле помощником режиссера, который назывался Три дома окнами во двор. Но ну, опять же, он популярен в Казахстане очень, потому что у нас есть такая группа, мотороли. Может быть, вы слышали?
1: Нет, при всем желании. Ну, в
2: общем, это очень, очень известная группа. Группе было 25 лет и решили выпустить мюзикл, как бы история становления главного героя фронтмена. Я подключалась к проекту где-то посередине. Было немножко сложно, потому что там толпа народу, там только 75 человек, массовки, групповки, плюс актеры, то есть там. У тебя на сцене 100 человек бегает, еще за кулисами столько же. Надо было запомнить имена всех, кто что делает. Когда ты строишь проект постепенно, тебе легче, потому что все постепенно присоединяются к тебе. Там декорации, костюмы. А тут было попадание резко. А гастролировали? Да, конечно. Мне кажется, это такая классная возможность путешествовать с театром. Вы ехали
1: на большом автобусе, где есть приставка, там, туалет, там нет, уже кормят, нет? Нет,
2: нет, нет. Обычно это вагон, он полностью твой, то есть там только твои коллеги едут.
1: Блин, так вы как дембеля.
2: Ну да, мы такие же шумные. Ну как, у нас что, это же вообще гастроли, Это то есть люди там начинают много пить. На гастролях вообще отдельные свои приколы, когда ты там бегаешь, кого-то ищешь.
0: Как рок-музыканты?
2: да. Да. Если все дома очень такие молодцы, то на гастролях бывает, что...
0: Это как-то влияет вообще на процесс? Такое чувство, будто это деструктивно должно влиять.
3: Мне кажется, там уже такой опыт у актеров.
2: Ну да, актеры. Мне очень повезло, что я работала в очень большом профессиональном театре.
1: Ты так каждый раз говоришь про театр, как будто его имя нельзя называть. Ты можно, можешь сказать?
2: Можно. Это театр имени Лермонтова, насколько я знаю, в России его знают, но, по крайней мере, мои коллеги, которые приезжают, они, или когда мы приезжали, они знали про нас. Он регулярно участвует в каких-то российских фестивалях. Ромео и Джульетта взяли не так давно. Снегурочка у нас не сказка. Фантасмагория какая-то бешеная и вообще... Дурдом, он мне совсем не нравился. Простите, если меня услышит режиссер, я прошу прощения.
1: В общем, когда ты сказала про спектакль «Не снегурочка», я в, перв... в первую очередь почему-то подумал про фильм «Сигарева. Страна Оз», где Яна Троянова тоже играет такую «Не снегурочку» какую-то странную.
2: Ну, там... То есть это классическое произведение, где «Снегурочка», у нее как бы нет любви, она не знает, что такое любовь. Uh -huh. И она как бы ходит, и сделайте так, чтобы вот у меня была любовь. И когда она наконец-то обретает любовь, она тает тает от любви? Она там решила так жизнь самоубийством покончить, потому что у нее не было ответа на любви.
1: Но это вы на Новый год показывали детям, да, на утреннем. <смех> вот
2: именно что нет! Понимаешь, это не снегурочка, не сказка, это взрослый спектакль. Мне кажется, ребенок вообще не поймет, что происходит на сцене. Я сама не всегда понимала, что происходит на сцене. Есть ли какое-то место, которое оставило
3: приятные воспоминания о работе в театре, о гастролях с театром? Любые гастроли
2: оставляют массу воспоминаний, и они, когда ты в них, они бывают часто не очень позитивные, но ну, потому что это всегда какие-то проблемки. Но когда ты их вспоминаешь потом, это всегда какие-то позитивные, теплые эмоции. Вот так вот какой-то город выделить не получится. Единственное, что было так интересно, первые мои гастроли были в город Новосибирск. У нас там была, ну, как я сейчас уже понимаю, просто сумасшедшая крутая гостиница. Там были и полотенцы большие, и маленькие, и горячая вода, и все было супер.
1: Немного вам, конечно, театралом надо.
2: И когда я потом поехала в некоторые очень маленькие города, я просто офигела от того, какие бывают гостиницы там, с тараканами. Все прелести гастрольной жизни. Да, я понимаю, почему, наверное, люди иногда пьют, потому что... Грустно. Грустно, да, им грустно. Касаемо коллег моих, то есть да, может быть, люди выпивают на гастролях, но по крайней мере, вот в театре, с которым я работала, люди большие профессионалы, мне кажется, они даже в состоянии комму пойдут и сделают из-за кулисами на сцене все, что просто нужно, чтобы все было хорошо. В этом плане дисциплина была очень крутая. А пить плохо. Да.
1: Мы против этого. Тогда давай переходить ко второй важной части нашего разговора, который мы запланировали с тобой, и которая нам, возможно,... Чуть ближе, потому что мы в этом какое-то время уже варимся. Как ты сменила театр на кино? Как произошла вообще твоя интеграция? И Как ты вообще туда перешла, или попала, или это было случайное совпадение?
2: В кино, ну если не считать моих там подростковых приключений, я попала, что называется, с заднего mm -hmm. входа. Я решила уволиться из театра, потому что я уже не помню, что там еще было, но плюс, как я уже говорила, театр это, это действительно это искусство, которому служит, но. Мне бы хотелось денег побольше. Я немножко устала работать на каких-то параллельных проектах. Поэтому захотела куда-то, где платят просто больше. И так как работая в театре, у меня было... Все мои ну, коллеги хорошо знали меня. Я знала их. Они меня порекомендовали в очень классную студию. Звукозаписи, перезаписи звука. Это называется «Мувидалин». Я думал, ты опять будешь скрывать ее нет. Имя. Это очень крутая студия. Они сейчас, кстати, занимаются дубляжом вот в Казахстане. Вот как раз русалочку они сделали.
1: Ну, форсаж, наверное, перевели и стражи галактики, которых мы все вместе смотрели.
2: Да, то есть, если бы я, наверное, осталась с ними, я бы как раз этим бы и занималась. В общем, я пришла туда работать координатором. Ну, по сути, координатор это очень похожая профессия. То есть, ты также контактируешь с актерами, зовешь их на запись звука, смотришь, что у тебя у режиссеров. По звуку происходит, да, то есть насколько они там загружены. Ты все это соединяешь так, чтобы вот это все каждый день писалось и происходило вовремя. То есть вообще в кино как происходит? Звук пишут на площадке. Звук пишет с двух источников. Это нательный микрофон. Он прячется куда-нибудь поближе к рту, но вот так, чтобы его не было видно. И еще есть так называемый бум. Я уверена, все знают, что это такое. Это такая палка с микрофоном. Вот, которая часто в кадр где-нибудь попадает. Потому что бывает, что монтажер он все время в материале, он может пропустить момент, где видно эту палку, и иногда ты пишешь монтажеру, что типа вот на такой-то секунде у тебя там видно бум, ну там подотри его в FX-эффектах. Ну потому что это просто уже замыльность, когда ты видишь там 300 раз одно и то же, ты просто не видишь чего-то.
0: Я очень часто встречаю в отечественном кино, в нашем, как люди не попадают в свои губы. Ну то есть получается, они... Перезаписывают. Я не знаю, как в Казахстане, но у нас это какая-то повальная практика, и это очень сильно видно. У меня такой вопрос: а почему? Это на площадке невозможно записать? Или в чем проблема?
2: Я не знаю, почему в России вот так, потому что я не была, к сожалению, на съемках в России, но я могу предположить, почему так может быть. Третье, вообще в кино намного дешевле, когда звук пишется с площадки, ну потому что его просто нужно почистить и уложить. Потому что писать звук с актерами это очень долго, дорого и по времени занимает иногда очень много, потому что актер не всегда может выдать ту же эмоцию. Почему вот э, актер дуближает, Это такая отдельная профессия и не каждый актер может, потому что это надо уметь. Когда у тебя черный кабинет, да, и тебе надо выдать какую-то эмоцию, это сложно. Поэтому пишут с площадки, но это же кино, это же не театр, где отдельное здание и все закрыто. То есть здесь параллельно может идти какая-то стройка, шум, то есть такой шум, который ты не можешь просто вообще физически убрать. Дорога, ну все что угодно, да? там ветер может подняться какой-то сильный. Там у нас вот на площадке как-то ослик ржал, причем он начинал ржать ровно тогда, когда камера мотор. Я сел ржет. В общем, там за ним гонялись, пытались его убрать. Он как-то пришел прям на площадку такой, прям посередине встал и начал ржать. И все такие типа чувак, ты в кино хочешь? Ну извини, главная звезда. Да, да. Но он, вот действительно он это делал почему-то ровно. Вот когда говорили камера, мотор, и он начал ржать. Это прям было очень громко. И из-за вот таких вот ну, о слов в прямом смысле слова приходится иногда звук переписывать где-то в студии, ну или брак какой-то бывает, да, там не знаю рубашка шуршит и звукорежиссер не может почистить ее там, то есть ее приходится переписывать в студии.
0: Просто я вот мне посчастливилось не так давно посмотреть на одном из стримов. А на Твиче фильм непослушно. Саня, не Саня, помню, Саня,
1: Саня. Это сто пудов. Ты просто не хочешь открыто говорить, что ты сходил в кинотеатр на Сашу Петрова.
0: Блин, ты че орешь?
3: Да что? Прикрываешься стопудов. твичами. Такой типа там на стриме. Извини, Я Оля, вообще это не смотрел. Это
1: было сбоку. Я не знаю, кто такая Анастасия
0: Резник.
3: Да, мне показали.
0: Я серьезно не знал, кто что это за люди. Ну
3: хорошо, все, ты посмотрел стрим.
0: Да, и... И я увидел, как Саша Петров не просто не попадает в губы, в роль? а он как будто другие слова говорит. Произносит фразу, ты ее слышишь? Ну, он другое говорил.
2: Ну, это просто брак.
0: Может, сценарий переписываю, не знаю, на ходу.
2: Это называется липсинг. То есть липсинг — это когда ты не попал в губы. Ну, вообще, как, вообще, когда ты должен говорить в губы.
1: Я, кстати, смотрел фильм текст Саши Петров", и там была такая же проблема. А потом я у него по губам прочитал, что меня здесь держат в заложниках, он говорил.
2: У нас в стране с моими проектами, скажем так, с которым я работала, я не сталкивалась с таким, но возможно, я просто слышала о том, что бывает, что на площадке актер говорит одну какую-то реплику там, да, заготовленную, а потом в какой-то момент решают ставить другую реплику, ну потому что она лучше соответствует э, сценарию, лучше соответствует идее, и вот они начинают пытаться вставить, но ну да, вот я как бы об этом слышала, что как бы, вот они делают вот так, потому что изначально у них нет нужного текста даже такое бывает.
1: Хорошо, вот смотри, ты рассказала, как ты попала в кино, но ты же не только занималась, получается, производством звука, ты занималась и другими обязанностями в дальнейшем.
2: Да, я решила, что, конечно, студия очень крутая, ребята очень крутые, они очень качественно делают звук, и я знаю, что есть награды и прочее, но это немножко скучно, скучно для меня, потому что... Все равно ты как бы сидишь в хоте с очень классным стильным ремонтом помещений, но полуподвальном и как бы особо ничего не происходит. Ну в плане, да, там пишется актер, да, работает режиссер, но какого-то движника, как в том же театре, нет. А я люблю движняк. <laughs> ну, то есть, не надо, чтобы вот все время происходило что-то. И я пошла работать в кино. Меня взяли кастинг ассистента. Это человек, который вместе с кастинг-директором ищет актеров э, для съемок в кино. Но не только. В смысле, для
1: чего еще? Для рекламы, для клипов?
2: Ну, это естественно. Я имею в виду, что потом ты на площадке ведешь этого актера, вообще всю эту группу актеров, там массовку, групповку ты ведешь до конца проекта. И даже когда уже проект заканчивается, допустим, вплоть до того, что ты там, не знаю, на площадке бегаешь, актеру там зонтик подаешь, ну потому что...
1: Подожди, хорошо, тогда по-другому вопрос построим. Вот Саша Петров, допустим, ты взяла Сашу Петрова на роль. Ну, допустим, да. Он играет с сапогитами Рис.
2: Окей.
1: Okay. Как вот выглядит твоя работа как, как кастинг-ассистента?
2: Как выглядит моя работа? То есть у меня есть календарно-постановочный план, в котором расписано, какую сцену в какой день мы снимаем, какой нужен персонаж. То есть я знаю, какой персонаж кого играет, естественно. И я знаю, кто когда нужен. То есть все эти графики, естественно, я вместе со с моими там коллегами, потому что ассистентов бывает много в зависимости от э, размера проекта. Мы утверждаем с актерами, потому что актеры люди заняты. бывает, что у кого-то тоже съемки или спектакль, то есть нужно утвердить план. И потом нужно сделать так, чтобы актер не проспал, <laughs> например, ну то есть вовремя позвонить, потому что есть актеры, которые они такие вот, э, их надо все время как бы опекать.
0: Можно уточнение, пожалуйста, ты сейчас вот описывала работу. Но у актеров же еще есть агенты. Личные ассистенты тоже, наверное, есть.
3: Но это же те, кто коннектят их условно с
2: Олей. С...
0: Ну вот я да и хотел уточнить: в какой момент появляется Оля в жизни актера?
2: Во-первых, я не знаю, как в России, но в Казахстане у нас практически не развита вот эта история с э, агентами. Актер его. И так знают все кастинг-директора, все, ну, плюс-минус режиссеры, потому что так или иначе все в одной тусовке большой варимся. Кто-то кого-то видел в другом проекте, и просто ты звонишь напрямую актеру. Вот. То есть ты уже, допустим, кастинг-директор, вот, которая прекрасная, прекрасная. Замечательная Ирина Кельбер, она замечательная актриса, но она просто фантастический кастинг-директор она уже точно знала вот когда я ей дают сценарий кого куда можно попробовать посмотреть то есть вообще как бы в этом заключается скажем так мастерство кастинг-директора который знает может он выдать ну примерно то что или нет понятно что будут потом пробы но кастинг-директором всегда ну, немножечко заранее уже для себя имеет в виду кого куда можно попробовать это же столько
3: актеров нужно держать в голове ну, то есть, например, я, как режиссер, хочу снять фильм, допустим, по роману, по книге. И мне вот нужна помощь кастинг-директора Оли, угу. чтобы вот они уже должны заранее в голове держать ну, несколько актеров, которые там внешне, эмоционально, типажом, плюс еще понимать уровень их таланта. То есть звучит все так легко, а на самом-то деле это же капец, какая. Работа объемная
2: работа. Конечно, безусловно, невозможно запомнить всех. Все равно есть кастинг, все равно приходят люди, которых ты, возможно, не видел, или там он пришел, ты такой О, я тебе помню! Ты там был на другом кастинге, ты классный. Потому что в конце концов режиссер утверждает актеров. Да, то есть задача кастинг-директора просто, скажем так, показать и сказать: Вот три варианта вот они хорошо. У них получается вот его видеопроба, и все равно уже режиссер решает. Как бы всегда за режиссер, вообще режиссер, <смех> даже команду «Стоп» не может никто на площадке сказать, у нас, кстати, был с этим смешной случай, никто сказать команду «Стоп», пока не скажет режиссер.
1: А есть ли обычно какой-то пул актеров, и которые обычно приходят первые на ум, когда затевается какой-то большой фильм, там, драма, комедия, эпос, и которые, может быть, уже всех задолбали?
2: Ну что, я, я, я думаю, и так все об этом знают, что, к сожалению, в Казахстане у нас сейчас как-то так получается, да, что у нас есть ряд актеров, которые чуть ли не в каждом фильме. И они, мне кажется, задолбали уже немножко зрителей. Простите меня, пожалуйста, но.
1: Ну, ты опять не называешь имен. Ты как будто с ними в какой-то связке договоренный. У
2: меня плохая память. Это большой минус для кастинг-директора. Не помнить имя актера. Я, я, я по фотографии всегда могу.
0: Это как у нас: и Петров, и Козловский просто в каждом фильме.
2: Но да, Козловский ушел в отпуск. На год. У нас, к сожалению или к счастью, есть актеры, которые они действительно тоже вот буквально в каждом фильме. У нас даже как-то на квизе был прикол, что мы не могли отличить один фильм от другого по постеру, потому что примерно один и тот же актерский состав. И там был вопрос, а что это за фильм? А мы сидим, смотрим и понять не можем, а что за фильм? Потому что постеры, ну, просто идентичные. Копировать, ставить?
0: Копировать, ставить. Ctrl-C, Ctrl-V.
2: Есть два вида кастинга – открытый, так называемый, и закрытый. То есть открытый – это когда, грубо говоря, везде есть объявление, что там нужен актер с такого-то, такой-то возраст, такой-то примерно внешности, ну, потому что режиссер же уже примерно знает, кого он хочет видеть.
1: Ты, как говоришь, открытый кастинг, и я увижу объявление, а я не актер, я вот хочу прийти, вот попробовать я вот чувствую себя в талант, я могу прийти?
2: Ты можешь прийти, да. Почему нет?
1: А если они спросят, там, вот какое у вас образование, скажу,
0: а я вот инженер.
2: Ну, знаешь, по тебе сразу будет видно, Подойдешь ты на проект или нет.
0: По тебе сразу видно, что ты инженер. Да-да-да, <смех> они
1: такие, по тебе видно, что инженер <смех> свободен. Там починишь сцену.
2: Это правда очень-очень видно. <смех> вот, есть как бы закрытый кастинг, когда приходят только актеры. Ты звонишь каким-то там своим знакомым, знакомым-знакомым, приглашаешь их на кастинг, это всегда много людей. И иногда бывает, что какие-то, ну... Там, даже твои знакомые актеры, но они, к сожалению, не кастинг, и как-то немножко жалко, потому что хотелось бы пообщаться с человеком на площадке или просто пообщаться, а он ну, не попал он. Ты думаешь, ну, блин, ну, ладно.
1: А вот эти закрытые кастинги, это как, как какой-то некий элитарный клуб или нет?
2: Нет, я так и знала, что сейчас будут такие вопросы. Нет, имеется в виду закрытый? А у
1: нас провокационный подкаст,
2: Закрытый, я его так называю, потому что нет как бы вот таких больших объявлений, да, там требуется. То есть объявление может висеть на «Казахфильме», самой студии, а на студии обычно и ходят актеры, да, или вот там массовка, групповка. Кстати, это большая разница между массовкой и групповкой.
1: Какая разница?
2: Актеры массовых сцен это актеры, которые на площадке могут появиться там один-два съемочных дня. Они где-то мелькают в кадре, и у них нет особо крупных планов. То есть это просто вот люди, ну, массовка.
1: Ну, люди, которые на заднем плане в друзьях кофе пьют.
2: Да, да, да. Создают, в общем, шум, толпу, да. А групповка ⁇ это люди, которые с тобой обычно там весь проект или полпроект, они, ну, допустим, опять же, не могу рассказывать подробно про фильм, но там как бы есть вот главные герои, но так как это лагерь, и там помимо главных но героев... Но это Аватар
1: 3? Нет.
2: <св> <св> А вот там Я слышала, в сняли. Казахстане снимали. Нет, его уже сняли. Там уже постпродакшн идет. И вот как бы там с... у них есть такие же другие заключенные, которые также сидят с главными героями. И понятно, это было бы странно, что если бы от серии к серии, грубо говоря, они, ну, от, от кадра к кадру, менялись бы люди да, на заднем плане. То есть, понятно, должны быть одни и те же люди. У них, возможно, даже есть какие-то свои реплики, свои крупные кадры. Это одни и те же люди. Но они не актеры обычно. Они просто по фактуре подходит. Mm
1: -hmm. Интересно. В копилку добавим нашего подкаста слово «групповка».
0: Да, и будем постоянно этими... Умничать. Да. Такие, смотрим фильм какой-нибудь, ну а тут групповка поменялась, очевидно.
2: Нахватались. И такие... Сериал, да, сериал. Тед
0: будем обсуждать. Ой, там групповка поменялась в
1: третьем сезоне, да вообще
0: постоянно групповка меняется, я тебе скажу.
2: Ну, это сложно, потому что очень удержать людей. Потому что, к сожалению, им платят так же, как и массовки. Мало, очень мало. А вы представляете, вы должны уехать в 6 утра и приезжайте, домой опять под утро, а на следующий день вам опять уезжать там где-то.
1: Сколько тысяч тенге?
2: Я не могу говорить полную сумму, но...
1: Интересно, чтобы вообще...
2: Смотри, стандартно одному человеку в массовке платят от 500 тенге до 2000. То есть это
1: от 80 рублей до 400 рублей. Ну да, такие деньги. Это за день?
2: Да, это, это за, ужас, за съемочную конечно. смену, ну. Но... О, боже. Но это надо сильно любить свое дело. Ну или... Гореть им. По приколу. Групповки платят чуть больше, потому что, ну, они же как бы в кадре постоянно, так или иначе. Поэтому им платят, мы платили больше. Они
1: такие 2 500, 2 500 ну, нет, тенге, ну... это бомба. Раза
2: в три больше.
1: То есть это не 80, а 240 рублей минимум. Нет, ну, я не
2: имею от верхнего порога. Опять же, все зависит от того, бывает, что в смету закладывается, допустим, этот человек будет приезжать домой, то есть его будет возить авто, Допустим, вот мы снимаем день в степи, и вот нас каждый день специальные машины или автобус возит туда-сюда. То есть домой приезжаешь, там на 2-3 часа, не знаю, поспать, если получится, помыться, потому что это же степь, там постоянно пыль.
1: Я думал, здесь везде степь.
2: Не, ну наши горы прекрасные, ты что? Илья, испанский стыд.
3: <свист> Ужас.
2: <свист> а ты же их видишь каждый день. <свист> вот я не договорила, иногда им платят больше, потому что их домой вообще не привозят. Они могут трое суток вообще, ну, быть на площадке и ночевать там. В палатках? Ну, когда как, когда там какие-то домики арендуют. Вот у меня в один проект попал мой отчим, они спали. Случайно? Ну нет, конечно, блин, там... Нет, ну он, он, он был групповкой он был, вот, но просто он чистый за внешность. Нам просто нужен был такой э, русский мужчина в возрасте с голубыми глазами. Вот он прям четко подошел в типаж, режиссер увидел, сказал: класс, давайте. Вот пришлось его уговаривать, чтобы он на три дня пришел к нам. Мы его увезли в степь, и спал он где-то в каком-то чем-то доме там вместе со всей групповкой.
1: Так, опять же. Никакого трейлерного парка красивого.
2: Смотря какие съемки, смотря какой бюджет.
1: А у фильма «Дубай любой ценой» там были у актеров трейлеры? Не знаю. Или я как из профсоюза актеров. Да, я из... никаких ответов вообще. Я хочу попасть в групповку, понимаешь, она меня вообще не завлекает
2: что у нас там актеры групповки, был случай эпилепсии, так там приостановили на минут сорок съемку. А вот для вас, может, кажется, вы что там минут сорок? На самом деле, так как съемка натурная, то есть все зависит от солнца, от положения солнца. Сорок минут – это дофига времени. Вот, Но приостановили, там его откачали, увезли на скорой. И мы вот как кастинг-ассистенты потом узнавали, что там, как. Забота большая. Кстати, у нас был вот момент, когда мы снимали уже в начале осени, в степи достаточно прохладно уже в это время, особенно ночью, и там должен был пойти дождь, а они должны стоять, ну, такие полуголые, то есть у них открытый торс, штаны, а их там, типа, на, в наказание вывели, что-то такое. но ну, естественно, дождь был дождь был с поливалок. Я помню, как мы потом искали эти одеяла, потому что ну, там человек, наверное, 40 мужчин, которые полуголые должны стоять несколько минут под дождем отыгрывать, что вот им там плохо, ну, им в принципе отыгрывать, наверное, было нечего особо, ну, опять же, это групповка, это не профессиональные актеры, и потом надо было бежать их накрывать полотенцами, одеялами, потому что, ну, чтобы они у нас там не закреповали.
1: Мне кажется, можно было сказать, вам не заплатят и они бы все отыграли.
2: Ну не, вот знаешь, вот что что, приходить за денежкой, мне кажется, всегда все вовремя приходят, не опаздывают и не забывают. В кино есть такая вещь, не знаю, знаете ли вы об этом нет, она называется крафт. Крафт-леди.
0: Только пиво знаем.
2: А, нет.
1: Это реально было бы неплохое название для пива. Типа леди-крафт. Леди и Пашка такая хорошая.
2: В кино все знают, что такое крафт. Потому что крафт – это такой стол с чаем, с кофе, с какими-то вкусняшками. И когда ты не занят, ты можешь подойти спокойно, попить чай, воду, все что угодно. И там есть замечательная леди Крафт, которая… Крафт-леди, точнее. Не знаю, почему-то мне как-то романтично хочется ее называть. А, в общем, она… Ну, обычно крафт-леди – это бывает такая женщина, килограмм под сто.
1: Ну, естественно.
2: Но такая милая. Она какие-нибудь… Вот, допустим, ты ее просишь, она тебе там… Да, давайте типа, повкуснее сделаю чай, сейчас вот сахарок хочешь. То есть вот… Ну, в общем, это женщина, которая заботится о том, чтобы все были сыты, довольны.
0: Это сто годов чья-то мама. Описываешь как богиню какую-то?
2: Ну, так и есть... Ну, блин, вы представляете, что такое площадка? Ты на солнце весь день, и вдруг у тебя там перерыв на обед. И, конечно, нужна вот такая богиня, которая тебя, о тебе хоть чуть-чуть позаботится.
0: Нет, ты просто так ее четко охарактеризовала, там, вплоть до килограмм, что я подумал, что она одна такая, существует.
2: Они разные бывают. Была другая вот девушка, которая она там вот такая маленькая, худенькая, она очень тихо разговаривала. А иногда приходилось там вместо нее что-то там прибегать делать для актера, бежать ему там отдавать чай, кофе. Так бывает, что актер не всегда может сам дойти до крафта. А нужно, чтобы крафт пришел к нему, и ты как бы как ассистент, да, и бежишь к нему.
1: Возможно, Данила Козловский все-таки. Хорошо, смотри, ты нам рассказала про то, что вот ты начинала со звука, потом ты была ассистентом на кастинге. Как-то в дальнейшем твоя карьера перетекла к следующей специальности?
2: Ну нет, я вот несколько проектов отработала как кастинг-ассистент или сама как кастинг-директор, то есть я была ответственна за актеров полностью.
1: Ну кого-то видела знаменитого? Ну хотя бы Роберта Де Ниро.
2: Нет, к сожалению, никто к нам не приезжает.
1: И дальше как сложилось?
2: Дальше, в общем, я поняла, что так как я хочу все-таки осуществить свою мечту детскую, потому что я, правда, у меня не оконченное образование, но я все-таки режиссер. И я потихонечку пишу сейчас: Ну, что-то вроде сказки по местным мотивам.
1: С местным колоритом. Да. Она будет основана на национальных мифов, или это твои собственные персонажи история?
2: У меня есть. Фильм, на который я все пытаюсь сравняться, это нереально, я понимаю, но мне кажется, что чем выше планка, тем больше достижения, это, конечно же, «Властелин колец».
1: Блин, я думал, елки два.
2: Нет, Питера Джексона. Он такой крутой просто, вот именно «Властелин колец». «Хоббит» тоже ок, но «Властелин колец» — это такое продуманное кино, там так все круто.
0: Там самое главное — это настроение, потому что вот «Хоббит», он все-таки, во-первых, он был написан как сказка, и он... Прям совсем какой-то детский и несерьезный. А колец» — это действительно, ну, прям
2: эпопея. Касаемо даже не, не литературный смысл, да, который туда вложен, а касаемо производства, насколько режиссер и его группа там тех же художников заморачивалась. Допустим, вы наверняка видели этот фильм. Там вот, вот эти все сцены битв. Вплоть до того, что ты смотришь на небо. И на небе со стороны, где хорошие светит солнце. А со стороны, где плохие, черные тучи. да, Вот этого Мордора. То есть там даже вот такие детали продуманы. Да? Казалось бы, небо. да, Там битва идет, Какое небо? Нет. То есть у него продумано все. Там на заднем плане у него вот в этом Минастерите просто какие-то безликие домишки. А там прям лавка а ловца-крыс. То есть если сделать вовремя стоп, можно увидеть, и она будет прям продумана, прописана, что вот она там есть.
1: Мне кажется, «Властелин колец» — это идеальный матч между книгой и видениями режиссера. Потому что мне кажется, что Питер Джексон — один из редчайших визионеров в истории современного кино, которому удалось абсолютно точно, как мне кажется, попасть в ландшафт произведения литературного и его основу. Опять же, я не люблю «Хоббита», потому что, мне кажется, это раздутая чересчур детская книга, которую я читал в детстве. Но «Властелин колец» — это действительно просто легендарный эпос, где все идеально совпало. И в дальнейшем то, что уже реализовал Питер Джексон, лишний раз доказывал, насколько он великий визионер.
2: Абсолютно согласна. Ну, видно, что он очень любил то, что он делает. Там, опять же, вот такие детали, когда они там заставляли актеров, которые играют орков, сокла, крицы, полоскать рот, чтобы у них, когда они рычали, у них было видно, что у них черные. Они оба черные зубы.
1: Не, ну это минимум 5 тысяч тенге должно быть за лакрицу. Ну лакрица, наш капец невкусная, но это реально 5, минимум. И раз уж мы заговорили про кино, про то, что тебя вдохновляет, у меня есть очень важный вопрос. Какой фильм, произведенный в Казахстане, ты бы могла порекомендовать нам и слушателям к просмотру, который, может быть, тебя впечатлил, может быть, ты его в детстве видел, может, он у тебя просто любимый, а может быть, это идеальный у нас есть четкое определение – подпивасный фильм.
2: Мне нравится, допустим, из комедий, как они сделаны. И они действительно веселят, они действительно сделаны качество вино. И даже частично в одном из фильмов поучаствовала я, как со-создатель. Это серия фильмов «Бизнес по-казахски».
1: А тебе не кажется, что это чересчур? Я просто ходил недавно на, на запись подкаста «Айтпа», и они рассказывали, что уже фильм э, «Бизнес по-казахски» его настолько много, что он был и в Дубае, и там в Нью-Йорке, что скоро будет бизнес на пересечении как бы Назарбаева и Абылайхана. Как бы.
2: Нет, безусловно, ребята раскручивают, то есть они зарабатывают деньги, потому что, ну, как бы вот... Бизнес по-казахски в Корее собрал больше миллиарда тенге, да, что-то такое, то есть почему нет? Все-таки кино, это же способ заработать деньги. Но я говорю, что не всю серию, но вот как бы первые три, они точно классные. Они хорошо сделаны, качественно, на мой взгляд. Дальше не смотрела, не знаю.
1: Так, ребят, вы поняли, мы следующий спешл записываем про бизнес по-казахски,
0: про все фильмы.
1: Мне стало даже интересно. Да, я тоже думал, что это вот какое-то такое кино, типа, ну, прямолинейное, дурацкое, подпивасное кино.
0: Как «Мальчишник в Вегасе».
1: А там вообще в чем суть? То есть, вот они едут бизнес строить в другую страну или, или в чем суть?
2: Там в первом фильме, насколько я помню, они как бы здесь бизнес пытаются строить, но, э, но опять же, это надо, наверное, все таки знать колорит нашей страны, потому что ты, смотря этот фильм, узнаешь все какие-то моменты, которые, ну, как у нас это может быть, как это у нас устроено, вот со всеми там, там родственными связями.
1: Ну, допустим, а когда они переезжают в другую страну в следующей части?
2: Ну, то есть, да, то, как два менталитета, менталитета другой страны, сталкивается с менталитетом нашей страны.
1: Скажем. Ну, условные арабские и казахский.
2: Ну, да. там Вот они там были в Африке, по-моему. Потому что вообще казахи это очень добродушные. Немножко по-хорошему наивные. Они всегда, мне кажется, какого-то добра от людей ждут. А в чужих странах бывает, что их очень... Вот там был какой-то эпизод в фильме, когда их там вот на том, что они такие, о, ну да, давай, сделаем это, а их вот просто взяли и... Кинули? Ну, да, там как-то их кинули, в общем, с этим чаем, по-моему. Изначально очень гостеприимные. Да,
1: мы, может быть, немножко отвлеклись и ушли в тему твоих там любимых интересных фильмов на казахском языке, но ты начала говорить про сценарий. И какие у тебя вообще дальнейшие планы? Есть ли у тебя там это какое-то уже ближайшее обозримое будущее, или пока ты просто делаешь наметки и готовишься?
2: Ну смотри, так как, грубо говоря, я уже 17 лет так или иначе в мире кино, да, то есть, пусть это даже был театр на пять лет, но все же это, это все равно актеры, это все равно постановки. Я сейчас уже понимаю, что у меня достаточно какого-то жизненного опыта, знаний и знаний своих коллег. Для того, чтобы уже не быть, грубо говоря, принеси-подай, а уже делать что-то самой. Может быть, не как режиссер, может быть, как допустим, продюсер. да, То есть найти какого-то человека, которому было бы интересно то, что я напишу. Но уже попробовать именно создать. Потому что на мой взгляд, я уже очень хорошо знаю со всех сторон, как это происходит. Как, допустим, лучше сделать на площадке, чтобы потом, когда ты будешь работать с постпродакшеном звука, тебе было легче. Потому что там тоже есть свои...
1: А кого бы ты позвала в свой фильм, ну, не на главную, может быть, может быть, на второстепенную роль. Вот любого вообще, не любого, любого даже не казахского, а вообще самого вот просто, абсолютно любого. Но вот тебе говорят... Вот выбери одного любого.
0: Тебя ли? Да Нет, тебя. я что-то. Успокойся уже.
2: Нет, сто -пудов, пудов есть, но знаешь, как, это тот случай, когда тебе вот ты, как бы у тебя есть кто-то, например, ну грубо говоря, там в твоих фантазиях, например, да, э, там я не знаю, ну сейчас э, утрированно скажу, там ди грубо говоря, да, но э, когда тебе задают вопрос, у тебя просто отшивают. Вот у меня сейчас. Ты мне задал вопрос, и меня отшибло, кого я хочу в своих мечтах позвать.
1: Вот у меня есть по этому поводу история. Давай. У меня есть любимая серия книг Юнесби Детективы про Харри Холли». Там порядка 15 книг, и когда я читал, вот я такой, я бы снял сериал по этой серии книг, была бы бомба. И я бы вот на главную роль взял Алексея Серебренников. он бы сыграл Харри Холли, а его жену сыграла бы Карла Гуджина, которая... Из «Детей шпионов». Это вот был мой идеальный каст для Хари Холли и его приключений. Но я понимаю, что это никогда в жизни не сбудется.
2: Кто знает, может быть, в параллельной вселенной все так.
1: Да, в другой мультивселенной. Но не в этой точно. Точно.
2: Ну, к сожалению, не все сбывается. А может, оно и к лучшему. Может быть, время не настало. А потом как настанет? Потом будет даже лучше, чем ты хотел. Потому что, знаешь, бывает так, что вот ты смотришь на актеров кино. вот У меня такое было «Не скажу» с кем было и думаешь блин какой классный человек как вот бы с ним было круто поработать а потом вдруг он приходит с тобой работать и ты думаешь боже мой какой же он ужасный вообще фу 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 как скорее бы уже закончился проект не хочу с ним общаться он такой в жизни плохой грубо говоря да там сложный тяжелый ну ты точно
1: про Петрова говоришь
2: а бывает наоборот бывает ты думаешь вот вот она наверное там какая-нибудь актриса да нехорошая, а потом вдруг на площадку она приходит, и вот такая она замечательная. Вот мы как-то работали с Ириной Алфёровой. Ну, я не думала про нее, что она какая-то, просто мне казалось, что она будет немножечко, как это слово, капризная, но когда мы за кулисами с ней встретились в работе, в спектакле. Ну, просто мне всегда казалось, что она капризная будет очень в работе. Это может
1: потому, что она тебе немножко дарила ее звездный статус, что все таки она
2: нет вот именно что знаешь бывает что вот опять же просто в театре как-то получилось я больше поработала с более такими более Именитными. известными именитыми актерами да вот тебе кажется там вот он наверное очень сознался а он в жизни такой классный ну в плане во- первых с ним работать легко то есть он подождает все хорошо подожду он не ноет не не истерит профессионал вот это как это важно чтобы актер был не только в кадре профессионал но на площадке это сразу облегчает жизнь просто съемочной группы миллион раз. Еще, знаете, мне кажется, вот чем бездарнее артист, тем больше
3: у него шума, понтов, непрофессионализма вот этого.
1: Блин, мы слишком много говорим про Петрова.
2: Действительно, так и есть. Часто бывает, что актер, который, ну, вот так смотришь, он, он там в каком-то сериале снялся, более менее стал известный, и потом он приходит к тебе за кулисы и оказывается супер неприятным или неприятной. А с
3: другой стороны, ты какой-нибудь. Джонни Депп, и всем помогаешь и вообще супер милый на площадках. Я просто смотрела как раз недавно на Ютубе наткнулась на видео, где ему аплодируют? Нет, где люди, которые с ним сталкивались в работе на съемках, то есть, вот съемочная команда, делились своим впечатлением о нем. И что вот они сначала тоже все думали, что это звездный статус, mm -hmm. а ему там вообще ну как бы все человеческое не чуждо, то есть никакого снобизма, ничего. То есть он там со всеми вежлив, угощал кофе, если нужен платок, если нужна там какая-то помощь. А есть другие люди, которые приходят и сразу он там кофе мне
2: принеси. Кстати, мне, мне тоже почему-то кажется, что Джонни деп классный в работе, ну в смысле с ним приятно работать, легко. А еще, кстати, актеры это такие люди. Вот ты в одном проекте, и тебе с ним супер легко. Ты такой думаешь, ну все, сейчас начнется второй проект, и сейчас будет опять легко. А он вдруг начинает у него что-то там, не знаю, как это сейчас модно. Ретроградный Меркурий? Да, 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 спасибо. Вот, ретроградный Меркурий над ним завис, и все, и он начинает истерить. Тебя чуть ли не матом крыть, хотя вы с ним там в прошлом проекте, там, я не знаю, чуть ли детей не крестили, грубо говоря, да. А тут вдруг ты самый плохой человек на свете, и ты не понимаешь, что происходит, и такой, все, все, ладно, хорошо. Вот. Ну, потому что в кадре должно быть все хорошо, поэтому приходится. А у него Луна вовне, а ты не подготовился. Да, да. Вот, к сожалению, вот в этом плане. Бывает тяжело, Не пред... вообще непредсказуемо, что сейчас будет. Поэтому ну, лучше всегда быть одинаково спокойным.
3: А как долго занимает просто-продакшн по времени в Казахстане?
2: По-разному. Все зависит от сложности самого фильма. То есть, опять же, возьмем то же самое. это Мирис, но ну, просто он как бы такой первый, что приходит в голову. Ну или вот та же, наверное, русалочка. Наверняка ребята очень много с ней парились. Потому что... Там, допустим, атамерист нужно было создать звуки мечей, которые друг об друга стучат, там лошадей, копыт. А бывают фильмы, где не так много каких-то батальных сцен, немного звуков, немного чистить, скажем так, сам звук и там гораздо меньше работы. То есть от сложности проекта. От того, кстати, когда композитор соизволит написать, есть, к сожалению, такие композиторы, которые... Вот есть классные композиторы, которые уже... Ты такой... Он приходит, у него уже вся музыка под фильм готова, и вообще супер. А бывает, что ты его там ждешь до последнего. Тебе уже фильм сдавать, а композитор тебе еще музыку не отдал. И ты такой... Да блин. А Режиссеру это еще монтировать. Сука режиссёра.
1: Ужас. Необязательность — это ужас.
2: Ну, творческие люди. Потому что, с одной стороны, это ремесло. Это вроде как работа, это вроде как даже завод создания кино, а с другой стороны, это все-таки творчество. И опять же, почему-то многие думают, что самые творческие на площадке это только режиссеры, и актер. На самом деле нет, творческие все. И все часто работают за идею больше, чем за деньги.
1: А надо за деньги, да.
2: Ну, если мы начнем собирать, вот как Голливуд собирает, я думаю. И то вот сценаристы же сейчас бастуют, что им мало платят. Вообще приостановлено все производство, потому что ни один сценарист в Голливуде не может ничего писать. Они все на улицах бастуют против того, что им мало платят. Давайте платите нам больше.
1: Я сегодня, знаете, какую грустную новость читал? Что из-за забастовки сценаристов второй сезон The Last of Us выйдет даже не в двадцать пятом году, а, возможно, в двадцать шестом.
2: Да, вот, вот, так
0: Илья, все переноси
1: на год. В двадцать шестом.
2: Там все, там и Уенсдей тоже.
1: Мне уже будет 37.
3: А знаешь, что выйдет вовремя? Что? Следующая часть форсажа. Потому что Вин Дизель не поступит.
1: Понятно. Там, потому что нейросеть пишет.
0: Нейросеть обучена.
1: Конечно. Знаю, что делать. Там закидываешь фразу Ла фамилия 10 машин, и нейросеть сама все пишет.
2: При этом они же умудряются зарабатывать на это. Нормальные такие деньги. Вот как это работает? Вот все говорят фу-фу, и все ходят.
1: Ну, они закрывают определенную потребность людей.
2: В развлечении?
1: В развлечении, потому что, ну... Вот смотри, сейчас, условно, месяц май. Май обычно самый продуктивный месяц по премьерам. В мае у нас вышли в «Стражи Галактики», вышел «Форсаж-10».
2: Ну ты не сравнивай сейчас, ладно? И вышла
1: «Русалочка». То есть это Почему три будет? фильма, которые закрывают потребность для разной группы людей в развлечениях. То есть на, форса... на «Форсаж» пойдут люди, ну, я буду думать, наверное, что большая часть это парни, которые хотят клевый экшен с тачками, с девчонками, и там это все есть. На «Русалочку», возможно, пойдут родители с детьми, которые не знают, как выходные провести день, и им удобно сводить ребенка на уже знаменитую историю. А на, в Страже галактики» пойдут гики, которые сейчас, в принципе, решают, что будет показываться в кинотеатрах. Вот три группы, для них, для всех, пожалуйста, есть что в этом месяце посмотреть. Плюс для тех, кто как бы условно возвышенный такой, и я хочу фильм поинтереснее. Вот вышел 11 мая «Все страхи Бо», «Ариастера», иди смотреть трехчасовой странный ужастик с Хоакином Фениксом.
2: Нет, я ничего не говорю. Всегда должны быть фильмы, на которых не нужно включать мозг, а просто эмоции получать. Это, Но просто мне кажется, что в последнее время это просто уже... Мозг надо не только не включать, а вообще отключить полностью.
1: Ну, значит, просто такой запрос. Люди тратят больше времени на сериалы, и студии тратят больше времени на сериалы, и как раз сериалы закрывают вот эту нишу не для того, чтобы умного кино, а закрывают нишу того, что ты можешь посмотреть и потом обсудить. И там сейчас рождается гораздо больше шедевров в сериальной индустрии, чем в кино.
2: Все, я поняла, о чем ты. Ну, да, очень может быть. Но от этого, мне кажется, быстро люди устанут.
0: Ну, я, кстати, уже устал. Ты, Илья, советовал мне «Грызню». Да, я помню. Я начал ее смотреть. И мне стало скучно уже на третьей серии, потому что я ожидал неких подстав, от них постоянно друг к другу и всего остального, а там посередине сериала просто такой провал с точки зрения ну, интереса ко всему, двигания сюжета и всего остального, тебе расскажут там про брата, про свата, еще про кого-то. Ну тебе абсолютно это не интересно, я вообще ожидал другое, другой сериал. Возможно, это моя реклама была слишком мощная. Ну нет, и просто в целом все предсказуемо. Сериалы... Ну, ты, ты понимаешь, как они построены, их структуру, и что будет дальше, и уже неинтересно. Я к тому, что сериалы – это тоже не, ве... не, не пик искусства какого-то и все остального. Достаточно предсказуемо.
1: Мы так пришли к такому выводу, как будто и в кино так себе, и сериалы уже стали так себе, и мы в этом всем разочарованы. И мы здесь тогда все
0: собрались. Потому что мы это любим.
2: Такой совет, вот я сейчас вспомнила, театр ни одну театральную постановку нельзя смотреть по телевизору. Это вообще такой ужас. Театр надо смотреть театр. А у меня
1: был, кстати, такой опыт. С телевизора? Нет, не то, что в телевизоре. Я ходил в кинотеатр.
2: Нет, ну когда, если театральная постановка все равно так или иначе под фильм сделана.
1: Не, нет, это это была запись театральной постановки, которую показывали в кинотеатре.
2: И как?
0: Сейчас в России так, кстати, делают.
1: Ну, да, это, это есть везде, как бы и в России, и в Казахстане. Вот это театр HD, когда показывают мировые постановки, как бы ну ты можешь посмотреть в кинотеатре. И я очень хотел посмотреть постановку Фиби Уолдер Бридж "Дрянь", на основе которой потом появился сериал "Дрянь". И я пошел в кино, потому что показывали. Это была постановка какого-то лондонского театра. И это моноспектакль, ну в таком небольшом камерном зале. Ну, я все равно получил определенное удовольствие. Понятно, что если бы я сидел в зале э, театра, я бы, конечно, просто офигел от того, что происходит, но и в целом я получил удовольствие какое-то определенное. Может быть, у меня меньше запросов, как у, там, у несостоявшегося театрала.
2: Просто меня всегда очень огорчает и немножко даже злит, когда люди э, сходят, посмотрят какую-то постановку по телеку, ну, бывает, что показывают, да, там вообще с одной камеры вот так вот, с, фу, с фронта просто, и говорят «фу, театр, это отстой, э, и как бы я не пойду». Или там сходят разок в театр на плохой спектакль, такие «фу, театр, это полностью отстой». Но при этом почему-то люди, которые сходят на плохой фильм, они не говорят «фу, кино, это отстой, не пойду больше в кино», они идут дальше. Например. Они идут на «Варсаж 11». да, понимаешь, то есть меня это всегда очень… Почему? Ну, бывают такие театральные постановки, что просто вау. У меня вот брат, который вообще далек от всего-всего, я один раз затащила его на спектакль. И, боже, он пришел домой, он так фонтанировал эмоциями, он сказал, что это так, оказывается, круто, здорово. Он не ожидал, что это будет прям так классно. Он, прям... он мне там расспрашивал про актеров, кто они, что они, не... потому что ему было очень интересно. Хотя до этого я был полностью уверен, что это скучнейшая история, на которую вообще не стоит тратить время.
1: Саня, ты когда был последний раз в театре?
0: Слушай, не так давно, относительно, может, года 4 назад. Кошмар. Почему?
3: Я полгода назад. И очень переживаю, что это давно.
1: Ну, такие мы, конечно, сами театралы. Да у всех по-разному. я очень
3: люблю театр. И я никогда не понимала трансляцию по телевизору или в кинотеатрах, вот это вот театр HD, теряется магия.
1: А, нет, кстати, я же был еще один раз на театре HD. Мы ходили с женой на постановку Франкенштейна, где «Чудовище» играет Бенедикт Кэмбербэтч, а Франкенштейна играет Томми Ли Миллер. В чем суть этого спектакля? Это один и тот же спектакль, только его на одной сцене. Кэмбербэтч может играть Франкенштейна, а Томми Ли Миллер «Чудовище», а в другой постановке наоборот. Нам было интереснее посмотреть, когда Камбербэтч играет чудовище, потому что если он играет Франкенштейна, это как-то очень близко его амплуа в целом. И вот мы ходили посмотреть, и нам тоже в целом понравилось. Ну, понятно, что как бы это все равно не вживую, есть другие какие-то отличия. Но в целом это было круто, потому что мы понимаем, что, например, сейчас у нас нет возможности попасть в Лондон и увидеть это вот на сцене. А так вроде есть шанс насладиться их игрой.
2: Здесь есть тоже свой подводный камень в том, что все-таки театр организм живой и что-то может пойти не так и не знаю актер может болеть а, и не выдать всю ту энергию которую он выдает там допустим до этого 10 спектаклей подряд и зритель он как бы не не эту энергию а вот в кино в чем как бы плюс еще но там всегда есть второй дубль и он всегда идеальный то есть всегда попадает ровно тот дубль который вот самый классный ты всегда видишь одно и то же сливки ну да то есть в кино ты всегда получаешь Сливки в театре, к сожалению, не всегда.
1: То есть, смотря Твич, фильма «Непослушная»,
0: Саня увидел все лучшие дубли Александра Петрова. Странная немножко история по поводу сливок. Существуют же всякие прям парашные фильмы. Это какие? Но мы
3: же говорим о хорошем. что ты сейчас снова все нагнетаешь?
0: Но это точно не «Непослушная».
3: Ну, это вот
2: Илья будет тебя всю жизнь припоминать. Но вот, кстати, я помню, что когда я еще работала в мультфильме Далин, вышел фильм Чернобыль с
1: Даниэлом Кословским. Да.
2: Вот. И я помню, как наш... Тогда еще был только трейлер, вышел, и наш звукорежиссер он пришел, но ну, мы всегда утром часто собирались, сначала пили кофе, как бы общались, а потом расходились по своим ну, рабочим местам. И он нам показывал трейлер, и там местами у него просто вот не то что он в липсинг не попадает, там вообще непонятно, что он говорит. Вот он что еще... Вот, и все.
0: Это, кстати, еще одна классическая черта отечественных фильмов, что я вообще не понимаю, иной раз что они говорят, потому что это так тихо иногда. Иногда это просто какое-то пережевывание слов. Ну, это просто ужас.
2: И, и, и он говорил: а Как так? Ну, то есть, это же брак. То есть, ладно, актер там на площадке что-то промямлил, но бывает, не в духе он был, не знаю, там речевой аппарат был не разогрет. Бывает всякое. Но почему нельзя это было прийти и просто ну, записать? потому что у нас всегда так делают. У нас, кстати, был случай, когда играла чья-то дочь в фильме, а потом пришла профессиональная актриса, она ее озвучила, и вот за счет того, что она вот голосом дала очень много энергии, она совершенно по-другому, как актриса, выглядела на экране, ну вот как персонаж.
0: Ну, у Козловского просто, скорее всего, было очень много проектов на тот момент, и у него не было времени вернуться и доделать.
2: Ну, это брак, это прям откровенный брак.
0: Я думаю, можно поговорить в конце про перспективы какие-то. Ты сейчас плотно занимаешься фотографией, да? А, да. Ты собираешься камбэкнуть в индустрию в качестве режиссера, я правильно понимаю?
2: Либо продюсера. Ну, потому что все-таки режиссер, он должен постоянно быть. Я же, я, я то с одной стороны индустрии, то с другой. Вот мне кажется, для продюсера это идеально, который знает, как проходят все периоды.
0: А продюсер это у нас тот, кто деньги платит?
2: Нет. О боже, простите, для меня это так очевидно. Нет, продюсер — это... Ну или же бывает, что продюсер, он же там тире-шоураннер, и все продюсеры они бывают разные. Есть как бы генеральный продюсер, самый главный, вот, который обычно отвечает за деньги. Есть... Э... Те, которые какую-то часть проекта ведут да, и подчиняются главному продюсеру. То есть если режиссер — это творческая составляющая, то продюсер — это техническо-финансовая составляющая. Но при этом он всегда может сказать режиссеру, знаешь, вот у нас как бы денег не хватит, давай что-то придумаем. Он как бы немножечко режиссера держит в таких рамках Потому что режиссер это все-таки очень творческая личность, он может просто там такого наворотить, что никаких денег не хватит. Вот мне кажется продюсеры Кэмерона они просто не знаю уже седые все.
3: Это точно.
2: Но, но с другой стороны, с другой стороны как бы он зарабатывает очень много и вот сколько у него проектов, да, они все заработали там больше миллиарда и может быть с другой стороны это даже классно.
0: Да, он выходит на окупаемость, мне кажется.
2: То есть, опять же, продюсер ⁇ это человек, который может прийти, принести сценарий. В современном мире, насколько вот э, я сталкивалась, обычно как раз проект собирает не режиссер, а продюсер. То есть, режиссер ⁇ он как нанятый работник, который создает творческую часть. Но продюсер ⁇ он подыскивает оператора, он может там с режиссером этот момент обговорить. Ну или еще в советское время это назывался директор картины. Он собирает всех, и за ним тоже есть в своем... В плане своя точка.
0: Это интересно, это немножко вообще перевернуло мое представление о кино, потому что мы всегда, когда начинаем обсуждать какое-то кино, мы зачастую как-то превозносим режиссера и вообще не замечаем никого на площадке, кроме него, и думаем, что он некий дирижер и всеми управляет и всех ищет, а на деле это не так. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, я так раньше думал. Это круто.
2: В кино, допустим, есть художник-постановщик. То есть режиссер говорит, я это вижу так, а художник это все рисует. Он приносит режиссеру, режиссер он только делает какие-то свои правки или пожелания, но творит как бы вот какую-то там 80% визуализирует художник. Там костюмеры приходят, предлагают какие-то свои варианты, тем более, что они уже много работали на других проектах, они уже какие-то фишечки знают. Весь каст, он очень важен для кино, и каждый дополняет кино. Просто режиссер это человек, который, да, он как режиссер, он может сказать нет, не то, переделай или что-то еще, но все вокруг, вот как и оркестр, они творят музыку. А режиссер он просто делает так, чтобы вот у него есть какой-то образ, чтобы оно все не расползалось. А продюсер, как я это вижу, по крайней мере, на проектах, это человек, который делает так, чтобы это все не расползалось в плане денег, да? чтобы это все, вот, все, что там придумал режиссер, на это все денег хватило. Вот.
0: Видно, что, допустим, тот же Оскар пытается как-то фокус поменять и на костюмеров, и на всех остальных.
2: Ну да, у них же есть номинации.
0: Да, есть номинации. Но как будто все постоянно такие скипают эту часть, им она неинтересна. И вообще большинство зрителей просто ну, не замечают и смотрят только на режиссеров. Это на самом деле... На актеров. На актеров, да, это обидно. Это... Все такие Тарантино, это... Тарантино, Тарантино. И, А все остальные что? тоже ведь работали, тоже талант.
2: Конечно, нет. Безусловно, в, в кино важ, важны все, потому что если ты не важен, ты работать просто не будешь. Зачем тебе деньги платить, правильно? Если я и так все придумаю, грубо говоря. Конечно, важны все, все, кто есть, все должности, они все важны. Даже тот же оператор. Вот я помню, там нас на курсах учили, что режиссер, желательно, не должен быть, бывает же, что режиссер, и он же оператор-постановщик. Вот такое бывает. Но это не всегда хорошо, потому что всегда должен быть какой-то еще взгляд. Это все равно коллективная работа. Ну вот как бы вот есть... Я знаю номинацию да за лучший звук, там монтаж звука. Это же тоже на самом деле очень трудоемкий труд. И когда вот э, все ребята звукорежиссеры там один, допустим, делает звуки природы, да, ну то есть человек он же не живет в, в ну как бы в вакууме. То есть всегда есть звук птичек. Причем э, звукорежиссер, который отвечает, он знает, какие птички примерно где находятся. Но если не знает, он гуглит. То есть он вам не поставит какого-нибудь где-нибудь там в Антарктиде, грубо говоря, да, крики пингвинов ставят, да, или что-то еще. Потому что все равно э, это помогает зрителю погрузиться в атмосферу, да, того, где происходят события. Есть отдельный звукорежиссер, режиссер, который занимается звуками, ну, допустим, звуком клавиатуры или что-то еще. Есть, кстати, фолиа актеры. Знаете, кто это? Нет. Фолиактер это человек, который э, профессионально умеет э, ходить, стучать. То есть, допустим, идет девушка на каблуках, и должен быть какой-то характерный звук каблуков. У нас вот был фоли-актер, который он так ходит на каблуках. Мне кажется, как не каждая девушка на высоких каблуках ходит. И вот он э, вышагивал э, звуки топающих ног. Или, допустим, э, он имитировал звук ветра. Вот это тоже фоли-актер. Или он имитирует звук э, песка. Или вот тех же мечей. То есть, когда дерутся, он вот стоит в специальной студии. У него два... Не обязательно меча, это может быть два каких-то металлических предмета, которые никогда не додумаешься, для чего они нужны. Он смотрит на экран, он видит, что ударилось два меча. Он в этот момент бьет имя. Потом ему, допустим, режиссер говорит: Нет, подожди, они сильнее ударили. Он такой окей. И вот он бьет гораздо сильнее. На Ютубе есть такие
3: видео. Это очень интересно наблюдать. Они там выдают звуки, которые ты никогда не ожидал, что вот этот предмет может издать звук там дождя, ветра, копыта, да, да. скрипучего пола, кожи. Я иногда прям залипаю. Я не знала, что это называется фолио-актер. Я думала, что это просто типа звукорежиссер сидит и балуется.
2: Конечно, есть, когда звукорежиссер у него уже есть библиотека звуков, он их просто подставляет. А есть моменты, когда э, есть фолио -актер, который вот стоит и вовремя стукает, э, там, не знаю, бахает, э, роняет, вот, допустим, у нас в студии был пол, он поднимался, как ящички, и в каждом ящичке был там щебень, да, песок. То есть, и вот, потому что звуки-то разные, на самом деле, как ты будешь ходить по песку, и в чем ты будешь ходить по песку, и там босиком, или в какой-то обуви, или по щебню. Это будут совершенно два разных звука у нас. Но сейчас существуют специальные библиотеки, то есть в этих библиотеках э, очень много уже, ну, готовых звуков. Вот. И вот представляете, вот, вот это вот все там находили, назвучали, на навставляли, а потом это все же нужно свести и так свести, чтобы у тебя там птица не орала как сумасшедшая в правом динамике, чтобы она на заднем плане где-то там кричала, а актеры диалоговая дорожка она была впереди, и ты слышал хорошо актеров, а не как Козловского, да, в Чернобыле, когда он там что-то шепчет. Это же тоже, ну, искусство, все это свести музыку, чтобы она была не очень громкой, но при этом, чтобы ты слышал ее, Как в «Туристе». Вы смотрели «Турист» с Джонни Деппом и с Джоли? У них всегда музыка громче, чем диалоги. Вот. Но опять же, смотрите, вы на русском смотрели или на английском?
3: На русском.
0: А, ну это.
2: Ну тогда да, вопрос снят.
0: Вопрос снимается автоматически.
2: Просто да, есть как бы бывает, что когда идет сведение звука уже с новым дубляжом, возможно, это просто режиссер при сведении звука а, сделал так, что музыка играет громче, потому что там же заново вот эту вот дорожку вставляют, она же отдельно приходит и отдельно. Вставляет. Да,
0: да, да.
1: Да, сегодня можно сказать, что наш подкаст уже не подкаст, а целая лекция по кино и по индустрии с множеством э, терминов, э, профессий и названий, которые мы до этого не знали. Поэтому, Оля, большое тебе спасибо за то, что ты нашла время и пришла к нам в гости поговорить с нами, рассказать про свой жизненный путь и рассказать много смешных историй. История, конечно, про Ослика — это вообще вам лав. Она меня покорила.
2: Вам спасибо.
1: Как всегда, спасибо ребятам, которых я всегда рад видеть и слышать. И Александре, который сейчас шлет сердечек много электронных. Все сердечки мира, тоже тебе Александра от меня лично. Надеюсь, уже услышимся с вами в новом третьем сезоне, и как всегда обсудим новые фильмы, сериалы, и будем соглашаться, спорить, обсуждать Генри Кавилла и Тома Круза. В общем, всем большое спасибо за подкаст, Александр, Александр, и, конечно, тебе, Оля.
3: Спасибо вам еще раз, да, спасибо большое.
0: Спасибо, Оля, было очень интересно, теперь я буду оценивать фильмы чуть иначе.
1: Пока-пока.
3: Пока-пока. Пока-пока. Пока.